0: کافه بزرگ سلی اینجاست اگه منظورت اینه که دنبال یه جیایی میگردی تا حرفای خودتا از زبون کس دیگه ای بشنوی آره همینجاست در روبرود برو سر میز اول بشین و خوب گوش کن چه چیزی را از چه کسی می در ایام جوانی دوست دختری داشتم هفت خط روزگار. به قول خودش انقدر افعی خورده که اجده شده. دائما می تو به درد من نمیخوری نه آنقدر شارلاتان و پدر ای که مرا در دست بگیری، نه آنقدر پخمهی که براحتی بشود تو را در دست گرفت گناه داری، دلم برایت می سوزد. تو باهوش هستی، آنقدر که بفهمی دارم بازیت میدهم و سر انگشتانم می چرخانمت. بله باهوش هستی اما نه آنقدر که بدانی چگونه باید ورق را برگردانی تو توانایی مقابله با من و پیروزی را نداری کاری از دستت بر نمی آید فقط تماشا می کنی و رنج می کشی. داماستس راهزن، در اساطیر یونانی، نام آهنگری است که بین شهرهای مگارا و آتن، راهزنی و آدمکشی می کرد. او به نام پروکراستس نیز شناخته می که معنیش می شود کشنده. داماستس راهزن، مسافرانی را که در مسیر این دو شهر در حال مسافرت بودند، به خانهش دعوت می کرد و آنها را به عنوان مهمان به خانه خود می برد و با آنها بسیار مهربانی می نمود. اما مهمان نوازی عجیب وی با اجرای یک مراسم خاص همراه بود. در این مراسم پس از صرف شامی مفصل، دماستس راهزن مهمان خود را روی تخت مخصوص آهنی می خواباند. تختی که هم اندازه قد دماستس ساخته شده بود میهمان اگر قدش دقیقا اندازه تخت بود میتوانست توانست بی هیچ گزندی شب را تا صبح روی آن تخت بخوابد. فردا صبح از میزبان خود خدا حافظی کرده و به راهش ادامه دهد اما اگر قد مهمان وقت بلندتر از طول تخت بود دماستس راهزن دو پای مهمان را آنقدر میبرید تا قد مهمان مساوی طول تخت شود و اگر قد فرد قربانی کوتاهتر از طول تخت می بود با بستان تناب به دست و پای میهمانش آنقدر آنها را میکشید که قد فرد خابیده روی تخت دقیقاً برابر طول تخت گردد اما چرا داماستس را راهزن مینمند مگر او چه چیزی را از چه کسی دزدیده است خورسندی یک حالت روانی است که در آن فرد احساس لذت، شادی و خوشبختی می کند. مسائل مختلفی همچون مسائل زیستی، روانشناختی و یا اکتساب بر ایجاد خورسندی مؤثر هستند. فیلسوفان و متفکران خرسندی را واجعی برای یک زندگی خوب و یا موفق و نه نصرفا یک احساس تعریف می کنند. به نوعی همگان معتقد هستند که تمامی فعالیت بشر بعد از حفظ و انتقال بقا در جهت کسب شادی و خرسندی است. آدم از وقتی خود و دنیای پیرامونش را می شناسد، قرق در سؤالات ای می شود. ما که هستیم؟ از کجا آمده ایم؟ برای چه چیز آمده ایم؟ چرا می میریم؟ بعد از مرگمان چه می شود؟ مفهوم زندگی چیست؟ واقعیت این است که ما نمیتوانیم به این سوالات پاسخ دهیم و در این حال نمیتوانیم آنها را نادیده بگیریم به دوست دخترم فقط تماشا میکنیم و رنج میکشیم زورمان به پیروز شدن نمیرسد در این میان، ذهن که برای محافظت از ما شک گرفته است میگردد به دنبال جوابهای دم دستی و آسان مثلا لکک لک ها بچه ها را میآورند. ما از بهشت آمده ایم فرشته ها مراقب ما هستند. تمام جهان هستی به خاطر ما آفریده شده است. بعد از مرگمان زندگی راحت تری خواهیم داشت. ما رنج زندگی را به خاطر هدفی بزرگتر و ارزشمندتر تاب می میآوریم و در پایان همه چیز فراتر از انتظارات ما به عالی ترین وجه ممکن ادامه پیدا خواهد کرد. ذهن ما این جوابها را می سازد و تحویل من می دهد تا دست از کنکاش برداریم و به زیستن من ادامه دهیم ما می در همان قدمهای نخست تسلیم ذهن شویم و با پذیرفتن پاسخها دست از دانستن بکشیم یا میتوانیم جلوتر رفته و آنقدر وجوه واقعیت را برانداز کنیم تا سرانجام در عمق لانه خرگوش اوتبر برگردیم و به جایی برسیم که با واقعیت محض ملاقات کنیم. آنگاه به تماشا و رنج عمر بگذرانیم که دانستن ناگزیر از رنج بردن است. به همین دلیل است که میگویند شادی در نادانیست اما فارغ از انتخاب ما در میزان پیشروی به سمت واقعیت، ذهنمان میکوشد تا بالاخره یک جایی، یک جوری، با جوابی، ما را متقاعد سازد و از پیشرفت بیشتر ما در این راه رنجبار جلوگیری کند زیرا که ما بخش بسیار کوچکی از جهان هستیم و به همه آن اشراف نداریم سرشار از نادانسته‌ایم محدود به زمان و حواسمان ما برای پاسخگویی به این سوالات ساخته نشدیم توان و وقت آن را هم نداریم به هر حال یک روزی، یک جایی، یک جوری همچون اسپرمی که به تخمکی نفوذ میکند و راه را بر دیگران میبندد یکی از پاسخهای ذهن ذهنمان را میپذیریم پاسخهای دیگر را نف کرده و نطفه باورمان بسته بسته میشود فرقی هم نمی کند آن پاسخ را جایی شنیده باشیم یا خودمان ساخته باشیم زیرا ما به دینی مؤمن خواهیم شد که با گناهانمان همخانه بیشتری داشته باشد یعنی آن چیزی را برخواهیم گزید که در ما احساس خرسندی بیشتری ایجاد کند آن چیز هرچه باشد در هر صورت انتخاب ماست. حتی اگر از کس دیگری آن را شنیده باشیم. باری، نطفه باور ما باربر شده و کودکی پدید می آید که ما پاسخ نادانسته های را در او می بینیم و این گونه آرام می گیریم، تاب می آوریم و به زیستن ادامه می دهیم. بسیاری بر این باورند که انسان قابلیت تحمل هر سختی را دارد اگر برای چرایی آن پاسخی داشته باشد تا اینجای داستان همه چیز خوب پیش می رود و گویا عوامل دست به دست هم می دهند تا انسان زنده بماند زندگی کند و از زندگی خود لذت ببرد اما کار از آنجایی خراب می شود که برخی به جای ادامه زندگی به دنبال راستی آزمایی باورشان میفتند و تو امان هم جستجو می کنند هم نمیخواهند به آنگاه برسند که بفهمند باورشان تنها پاسخی دم دستی بوده است که ذهنشان به آنها داده. تا به واسطه آن بیخیال سوال های ملال آور شوند و به زندگی ادامه دهند. در واقع آنها به دنبال تایید هستند و میخواهند دلیلی پیدا کنند تا به خود بقبولانند باورشان درست است و چون واقعا دلیلی وجود ندارد میروند به دنبال مقبولیت. یعنی انتظار دارند همگان هم باور او باشند یا بشوند. در واقع وقتی میبینند کسی به چیز دیگری باور دارد، می ترسند، متزلزل می شوند، نگران می شوند، شک می کنند، آن پاسخی که برای چراهایشان داشتند را سست می یابند و قدرت تاب آوردن را از دست می دهند. پس ناخشنود و خشمگین سر راه آدمها می ایستند. وارد دنیای افکارشان می‌شوند روی تخت آهنی باورها میخوابانندشان و نگاه می‌کند که از این تخت کوتاهترند، بلندترند آن وقت دست به کار می‌شوند تا عقاید دیگران را هماندازهی خود کنند در زندگی شخصی و اجتماعی خیلی از ما آگاهانه یا ناگاهانه نا دنبال روح روش پروکرستس یا همان دماستس راهزن هستیم یک تخت فلزی غیر قابل انعطاف از افکارمان من ساخته ایم و سعی داریم دیگران و افکارشان را در آن جای دهیم نتیجه روشن است ضبه فکر و اندیشه جدید در جازدن خودسانسوری، برچسب زدن به دیگران و و و هال آن کاربرد باورهایمان اصلا این نیست. در واقع باورها به وجود آمدند که کمک حالمان باشند، اما ما خود را برده و بنده آنها میکنیم و فرصتی را که ذهنمان برای زیستن در اختیارمان گذاشته را از کف میدهیم. فراموش میکنیم که به تعداد آدمها باور برای زیستن وجود دارد و قرار نیست که همه روی یک تخت جا شوند همین است که دماستس را راهزن میکند او بر سر راه زندگی میایستد و باورها را با وسواس اندازه میگیرد او از ناهماهنگی اندازهٔ آدمها با تختش خشمگین میشود ناخشنود است او فرصتی را که ذهنش برای زیستن به او داده از خود می رو باید فرصت لذت بردن از تک تک لحظاتی که با قضاوت و محکوم کردن دیگران از دست داده را از خود و دیگران می دستد. شادی را حق زیستن را فرصت آزمودن زندگی را ولی او راهزن است اما بیش از دیگران از خود میدوستت. ذهن انسان باورها را ساخت چون با آن تن نحیف و حواس ضعیف در برابر طبیعت و زندگی خود را بی‌دفاع میدید. خود را یک تماشاگر رنجور میدید که نمیتواند پیروز شود. نمیتواند برگ را برگرداند. انسان برای تاب آوردن خود را وابسته چیزی کرد که تحملش را نداشت. اما پایان داستان من و آن دوست دختر به کجا کشید؟ ساده بود. من قبول کردم که او از من قویتر است و نمیتوانم بر او پیروز شوم. که اصلا جنس رابطه و زندگی از نوع پیروزی و غلبه نیست. از نوع لذت است همچنین قبول کردم که خیلی چیزها درباره او وجود دارد که من نمیفهمم نمیدانم اصلا کار و وظیفه من این نبود که چرایی و چگونگی رفتار او را توضیح دهم یا توجیه کنم پس از این درگیری ملال آور خارج شدم و او را به حال خود گذاشتم تا کار خودش را بکند و من هم زندگی خودم را شاید این بزرگترین برد زندگیم باشد چرا که اکنون خورسند و شادم